0: Hallo und herzlich willkommen beim Vorleben Podcast. Ich bin Katrin Savo. Heute habe ich was ganz besonderes für dich, und zwar ein Interview mit Trauma- und Nervensystemexpertin Sasia Metz. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat sich bei Peter Levine im körperorientierten Somatic Experiencing ausbilden lassen. Wir sprechen über Entwicklungstrauma, wie die Erlebnisse in unserer Kindheit unser Nervensystem beeinflussen. Und was wir als Erwachsene tun können, wenn wir merken, dass unser Nervensystem dysreguliert ist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sasia. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und ich habe vor kurzem in einem Interview von dir gesehen oder in einem Video von dir gesehen, dass es eine Phase in deinem Leben gab, wo du gedacht hast, oh je, es wäre vielleicht besser, wenn ich gar nicht mehr hier wäre. Und ich habe mich gefragt, als ich das gehör gehört habe und gesehen habe, was ist der größte Unterschied zwischen der Sasia von damals, die am Steuer saß und überlegt hat, ob sie den nächsten Baum ansteuern soll, und der Sasia, die jetzt hier heute vor mir sitzt. Ja, da muss ich jetzt erstmal schnaufen.
1: Mhm. Was ist der größte Unterschied zwischen der Sasia von damals und der Sasia von heute? Ähm ja, wenn ich ein Bild äh, von mir mache, ist so, dass die Sascha von früher ähm, wie im Eisklotz war. Also ich habe überhaupt nicht gelebt. Ich war komplett eingefroren und ähm, ich habe halt wie bei so einem Maskenball. Ich hatte verschiedene Masken. Oh, jetzt bin ich die Taffe. Oh, jetzt bin ich die Verletzliche. Oh, jetzt bin ich die Starke. Oh, jetzt bin ich die, was weiß ich, setz irgendetwas ein. Und ich habe immer Rollen gespielt. Und so, so gut, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ist denn unter dieser Maske? Wer ist denn unter dieser Maske mhm. überhaupt zu Hause? Also ich habe mich irgendwo total verloren. Mhm. Und... Ähm, ja, jetzt würde ich sagen, da kommt auch wieder das Rheinische durch. Äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich merke schon, dass es da ganz viele unterschiedliche Stimmen in mir gibt, aber die kann ich gut vereinen, weil es jetzt auf einmal eine Sassia gibt, die gut auf diese inneren Anteile an, ja, aufpasst, nach denen schaut, die befriedet, die begleitet und so weiter. Und ähm, ich bin kein Eisklotz mehr, ich bin einfach lebendig geworden.
0: Sehr schön. Mhm. Das heißt, damals waren es viele, viele Masken, die du aufgesetzt hast, wahrscheinlich um Erwartungen zu erfüllen, auf eine bestimmte Art und Weise aufzutreten. Und heute ist es auch noch viel, also viele verschiedene Anteile. Und was ist da für dich der Unterschied in der Wahrnehmung?
1: Um, dass ich diese Anteile wirklich um, sehr, sehr gut zuordnen kann, ach, da kommt irgendein inneres Kind vorbei, das ist so und so alt oder, ach, oh, da kommt jemand vorbei, der hat gar keinen Bock und was weiß ich, so ein rebellischer Teenager, der so ein bisschen sagt, oh Mann, geh doch nach Hause, geh doch, wo du wohnst, ne, um, ja, und ich habe aber das Gefühl, ich bin jetzt die Kapitänin von diesem Boot, mhm. wo diese ganzen Anteile drauf wohnen. Also ich sage, okay, wir schippern jetzt nach XYZ oder so. ne Und dann wird das auch gemacht. Und ja, früher musste ich alles Mögliche machen, um diese inneren Stimmen irgendwie, oh mein Gott, hoffentlich bemerke ich die nicht selbst. Also ich habe die immer weggedrückt durch irgendwelche Mechanismen. Ähm, ja, und mir war ganz wichtig, also ich hatte schon ein Gefühl für diese Stimmen, mhm. aber ich hatte halt, ähm, ja, ich hatte Angst vor denen und ich wollte auch auf gar keinen Fall, dass irgendjemand anders mitbekommt, dass das so ist. Also, ja,
0: mhm. anstrengend. Ja. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Sazir von damals und ich habe da ganz viel schwerer gespürt, als du es geteilt hast, also der Unterschied zwischen damals und heute, ne, auch in deiner Körpersprache, der war enorm, wie hast du es geschafft, den Weg zu der Sazia, die, die du heute bist? Also immer wenn
1: es schwierig wurde und das ist auch Teil, also auf eine gewisse Art und Weise ist das auch Traumamuster in mir. Wenn ich richtig am Boden bin, dann gibt es so einen Anteil, der mir äh, sagt so, boah, mich kriegst du hier nicht platt. Hm. Na, mich kriegst du hier nicht fertig. So ein bisschen auch so der Stinkefinger, den ich dann zeige und sage so, nein, nicht mit mir. Und der Anteil ist dann glücklicherweise vorbeigekommen, hat gesagt, boah, das läuft jetzt alles gerade richtig scheiße. Ähm, aber nee, also ich will jetzt nicht. Ne? Hm. Ähm, und das hat mich glücklicherweise dann davor bewahrt, äh, doch an diesem Baum zu landen und jetzt hier gar nicht in, in diesem Interview bei dir sein zu können. Ähm, ja, und ich habe mich halt, ich habe mich auf die Suche nach mir selbst gemacht. Also ich habe mhm. geguckt, wie kann ich mich selbst finden? Und glücklicherweise habe ich mich gefunden.
0: Ja. Ist das der Anfang gewesen von deiner Arbeit als Traumatherapeutin oder mit deiner Traumatherapiearbeit?
1: Ja, ich habe ja so einen ähm, irgendwie ungewöhnlichen Lebensweg, ungewöhnlichen Arbeitsweg auch. Ne? Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Gastronomie, also ganz was anderes. Mhm. Ähm, dann kam mir das so ein bisschen sinnlos vor. Dann habe ich halt ähm, nebenberuflich auch als Heilpraktikerin umgesattelt. Und ich habe aber schon in 2000 habe ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ne? Also damals habe ich schon NLP gemacht, als das noch kein Mensch gemacht mhm. hat. Ne? Ähm, und ganz viele lustige Kurse mit so über Feuer laufen. Und, und also ich habe das alles mitgenommen, ne? schon mit gut 20. Ja, und ähm, als Tierheilpraktikerin habe ich dann gemerkt, oh, die Tiere haben Probleme aber Herrchen und Frauchen halt noch ein viel, viel größeres. <lacht> und dann habe ich mich an die ganzen Sachen dann doch mal erinnert, die ich auch schon mal gelernt hatte, ne, NLP und so weiter. Und dann habe ich angefangen, die zu coachen. Mhm. Und ganz, ganz schnell merkte ich aber, uh, ähm, warum auch immer, ähm, da ist aber ein bisschen mehr bei denen als nur, ich sag mal, eine leichte mentale Verstimmung. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde mir das ein bisschen, also da war ich dann auch meiner Grenzen mir bewusst und dachte, ich muss das irgendwie auf ein anderes ja, Plateau heben und dann habe ich 2016 ähm, dann die Heilpraktika-Ausbildung ähm, gemacht, also für Psychotherapie und dann wusste ich aber auch sofort, also es war mir klar, also zu mir kommen nicht die Leute, die sagen, oh, ich möchte den Beruf wechseln, ne? hilf mhm. mir dabei, also ich wusste, bei mir geht es halt wirklich um tiefe Themen, ne? also ja. Irgendwie auch so ein bisschen um meine Geschichte. Mhm. Und ähm, dann habe ich 2017 halt noch, nach langer, langer Suche, habe ich die richtige Traumatherapie-Methode für mich gefunden und war, oh, ich, ich war in Heaven. Ne? Also ich habe gedacht, oh, jetzt macht alle, also macht mein ganzes Leben Sinn. Jetzt weiß ich genau, warum ich hier bin. Jetzt weiß ich auch genau, warum mir dieser ganze Scheiß passiert ist. Und ja, das hat dann nochmal alles verändert,
0: ja. War das das Somatic Experiencing mit Peter Levine? Ja, genau. Ja. Ja. Was hat da für dich angefangen zu schiften in dir, was hat für dich Sinn gemacht? Ähm, ja, also ich hatte
1: zwar ein Nervensystem, hatte ich durchaus schon mal gehört, auch in mhm. den Ausbildungen, die ich da gemacht habe, aber ich... Mir war nicht bewusst, dass so Traumata, und davon habe ich so das eine oder andere mitgenommen, dass das halt Schäden im Nervensystem verursacht. Mhm. Und dann kam dieser magische Moment, wo zum Beispiel das Window of Tolerance, das ist das Stressresilienzfenster, eingeführt wurde. Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit in der Untererregung äh, abgewechselt durch ein paar Spitzen in der Übererregung, aber dieser Eisklotz, von dem ich zu Anfang gesprochen habe, das ist Untererregung gewesen. Ja. Und auf einmal habe ich mich wirklich verstanden und ähm, für mich war es ja vorher so, ich habe mich irgendwie immer verkehrt gefühlt. Also ich habe immer gedacht, irgendwas mit dir, Saskia, ist nicht in Ordnung, du hast leider eine Schraube locker, ähm, wie kannst du die... Bestmöglich ähm, verstecken, dass das keiner mitbekommt. So Und ich habe wirklich ähm, vor mir selbst, vor meinen Freunden, vor meinem Partner, vor meiner Familie, wirklich vor allen habe ich geschraubspielert. Es ne? mhm. durfte keiner herausfinden, dass ich halt leider eine Schraube locker hatte so Und dann durch Somatic Experiencing und durch das Nervensystem habe ich halt kapiert, nee, 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 ich habe keine Schraube locker, ich habe ganz einfach ein nicht reguliertes Nervensystem. Ja. Und ähm, ja, das hat für mich viel geändert, also
0: alles eigentlich. Mhm. Ja. Das ja. kann ich so gut nachvollziehen. Also ja. Und ich glaube auch viele andere Menschen, zumindest diesen Teil, ich habe eine Schraube locker, irgendwas stimmt mit mir nicht, dass man ja. durchs Leben geht, merkt, oh, ich eck wieder an oder bestimmte Dinge laufen ständig unrund. Was ist mit mir los? Warum kriegen andere das hin, aber ich nicht? Ja. Und für mich war das ähnlich, dieser Lichtblick auf einmal in der Ausbildung, ähm, sich mit Trauma auseinanderzusetzen, was mit dem Nervensystem eigentlich los ist, das einen Teil zum anderen führt und ist doch ganz normal, dass ich so. ist doch ganz normal, dass ich jetzt hier am Steuer sitze und den Baum ansteuern will. Ne? Also dass das ja. letztendlich irgendwann dazu ja. führt. Ja. Vielleicht können wir da einmal eintauchen. Du hast gerade sehr viele Brocken hier reingeworfen, die ich aufklären möchte. Ähm, lass uns doch mal zum Anfang gehen. Wenn wir von Trauma sprechen, denken die meisten ja wirklich an diese ganz großen Horrorszenarien, ähm, Naturkatastrophen, Krieg, was auch immer. Aber ich glaube, dass es für meine Arbeit war und für deine höchstwahrscheinlich auch, dass wir sehr oft von Entwicklungstrauma sprechen, also den Dingen, die uns passieren in den ersten Lebensjahren oder die, die wir nicht bekommen haben. Und vielleicht kannst du einmal aus deiner Perspektive kurz beschreiben, was Entwicklungstrauma für dich ist beziehungsweise eine Zusammenfassung. Ich weiß, das ist schwierig, aber damit man ein gutes Bild davon kriegt. Ja,
1: also ähm, als Entwicklungstrauma bezeichnet man halt Traumata, die in den ersten drei Lebensjahren passieren, im Mutterleib, während der Geburt und ersten drei Lebensjahre. Warum jetzt diese Zeit? Also was sehr, sehr unbekannt ist, auch Eltern, auch Ärzten, ähm, dass äh, Babys halt mit einem nicht ausgereiften Nervensystem auf die Welt kommen. Ähm, und da fehlt ein ganz entscheidender Zweig vom Nervensystem und das ist der Parasympathikus. Das ist die Bremse im Nervensystem. Das ist das, was sagt, okay, es gibt jetzt hier gerade keine Gefahr mehr, wir können wieder runterfahren. Es ist keine Bedrohung da. So. Was heißt das jetzt ganz konkret für so ein Baby, also für auch die Eltern äh, Kindbeziehung? Und da habe ich hier immer meinen Affen, der dann immer für das innere Kind oder wahlweise für ein echtes Kind dann steht. Stellen wir uns mal vor, dass also die, die Zuhörer sehen das nicht, aber ich habe hier einen süßen Affen, einen Stoffaffen. Und ähm, stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt mein Kind. So. Und im besten Fall bin ich, eine nicht traumatisierte Mutter oder ich habe einen Teil meiner Traumata aufgearbeitet. so Und wenn dieses Baby jetzt zum Beispiel schreit oder mit einem Bedürfnis zu mir als Mutter kommt, ne, ich, ich will deine Nähe, ich will jetzt von dir essen, ich will jetzt, dass du für mich verfügbar bist, ne, das sind ja, können ja ganz schön krasse Bedürfnisse auch von so einem Baby sein. Ne. Das ähm, wird ja der eine oder andere wahrscheinlich als sehr fordernd wahrnehmen. So. Wenn die Mutter jetzt wirklich in einem guten Status ist, also wirklich ja vielleicht auch selbst ein gutes, eine gute Kindheit mitgemacht hat und ähm, ja da im weiteren Verlauf nicht viel passiert ist, dann kann sie dieses Kind gut halten. Also sie kann ihm Sicherheit geben. Es ist wie so ein Schiff, was in einen Hafen reinfährt und das Schiff kann draußen im Sturm und der Hafen kann sagen, hey, hier bei uns im Hafen bist du gerade sicher. Hier passiert ja nichts. Ne? Das ist vielleicht gerade ein bisschen kappelig, ne? aber es passiert ja nichts. So. Die Realität ist oftmals eine andere. Also wir haben vielleicht eine Mutter, die einfach, mh, ja, vielleicht selbst traumatisiert ist oder wir haben eine Mutter, die aus was für Gründen auch sehr, sehr gestresst ist. Vielleicht hat sie Probleme mit ihrem Mann. Vielleicht gibt es gerade irgendwie eine schwere Erkrankung in der Familie. Vielleicht haben sie finanzielle Sorgen jetzt für die Leute, wo zum Beispiel Corona war. ne? Also das, das war ja eine Belastung. So. Jetzt versucht dieses Kind wieder in diesen sicheren Hafen reinzukommen, also aka zur Mutter zu gehen. Und die Mutter zieht wie so eine Mauer hoch. Die kann das nicht gut halten, weil sie das für sich selbst nicht gut halten kann. Und dann ist das quasi so, hier darfst du nicht rein. Also das Kind muss quasi in dieser stürmischen See direkt da vor dem Hafen ausharren und muss selbst damit klarkommen. So, jetzt haben wir, ich hoffe, die, die Zuhörer können mir bis hierhin noch folgen, aber es ist wirklich auch so wichtig, dass man das versteht. Und ähm, ja, wenn man es versteht, dann wird einem auch klar, was da wirklich verkehrt laufen kann. So, wenn das jetzt nicht gut gelingt, also das Kind muss quasi draußen bleiben, vor dem Hafen in dieser stürmischen See, dann gibt es für das Kind nur drei Stressreaktionsmuster. Das ist einmal kämpfen, das ist flüchten und als dritte Möglichkeit ist das Erstarren. Wir haben das mittlerweile auch noch erweitert über diese sogenannte Fawn-Response, ne? Das ist sich ah, lieb Mädchen spielen oder mhm. lieb Junge spielen. So. Ähm, nun mal als Frage für die Zuhörerinnen: ähm, Wie gut kann ein Baby kämpfen oder flüchten? Genau, gar nicht. So. Also bleibt eigentlich nur noch die dritte ähm, Stressreaktion und das ist erstarren. Das wird dann auf einmal das Baby, was nicht mehr schreit. Das schreit nicht mehr, weil es beruhigt ist, sondern das schreit nicht mehr, weil es keine andere Möglichkeit sieht. Und wenn einem das wirklich klar wird, oh mein Gott, ähm, was passiert denn da? Mit so einem Baby um, und ich sehe jetzt gerade, dass deine Augen ein bisschen berührt sind. Ja, so geht es mir auch immer und ich kriege auch hier immer Gänsehaut, weil wenn uns diese Tragweite bewusst wird, dann wissen wir, wie viel Potenzial da in diesen ersten drei Lebensjahren liegt, also wie viel wir da richtig machen können. Und mhm. ähm, an dieser Stelle ist es immer wichtig, dass es nicht darum geht, irgendwelche Mütter oder Väter, also Bezugspersonen zu blamen ne, und zu sagen, oh mein Gott, du hast das falsch gemacht, sondern wirklich den Blick dafür zu öffnen. Ein Baby kommt mit einem nicht ausgereiften Nervensystem auf die Welt und wir als Bezugspersonen, müssen es. Und da, ich benutze nie das Wort müssen, aber da braucht es echt das Wort müssen. Wir müssen es beruhigen. Und das heißt nicht, dass wir immer als Mütter oder als, als Väter dann total ruhig sind, aber dass ich das Gefühl habe als Bezugsperson, ich kann das halten. Das ist gerade schwierig. Dieses Kind raubt mir gerade in den letzten Nerv, aber ich komme da irgendwie durch. So. Ja, und ähm, wenn dann ein Kind oder ein Baby so früh lernen muss, okay, es bleibt für mich nur noch die Erstarrung, dann ist das die Stressreaktion, auf die das Wesen dann immer wieder in seinem Leben zurückgreift. Ne? Es kommt ein Stress, okay, ich bin dann mal weg. Mhm. Ne? Was nämlich dann hier in dieser Erstarrung passiert, ist, ich trenne mich einmal von meinem Körper. Ne? Ich Nee, es macht gar keinen Sinn, dass ich meinen Körper spüre, ne, weil der verursacht mir gerade richtig Schmerzen. Ich gehe mal weg von meinem Körper. Es macht auch gar keinen Sinn, dass ich meine Gefühle wahrnehme. Ich gehe mal weg von meinem Gefühl. Ja, das sind ja. dann die Leute, die dann im Erwachsenenalter sagen, also wissen Sie, Frau Metz, ich habe gar keine Gefühle. Ich weiß ja. gar nicht, wo das herkommt. Ja, ich weiß, wo das herkommt. ne? Genau aus solchen Situationen. So, ähm, also ich trenne mich von meinem Körper, ich trenne mich von meinen Gefühlen, ich trenne mich auch ganz gerne von meinen Gedanken. Ne? Das sind dann die Leute, die dann so auf eine Frage antworten, wenn es irgendwie brenzlig wird. Ich weiß nicht. Und das ist auch wirklich so. Man sieht es auch wirklich in den Augen dann. Da ist so, als ob gerade so eine Wolke bei den, äh, vor den Augen langläuft. Ne? Also die betäuben sich quasi selbst. Okay, nee, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. So. Ähm, und vierte Sache, wovon ich mich auch noch trenne, wie, wie toll ist das, wenn ich als dieses Baby merke von ich habe hier Zunge und das wird nicht äh, befriedigt oder ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, das wird nicht befriedigt. So, dann macht es auch gar keinen Sinn, dass ich mein Bedürfnis wahrnehme. Das sind dann die Leute, die, ich habe keine Ahnung, also im Erwachsenenleben, ich habe keine Ahnung, was mir Spaß macht. Ich habe keine Ahnung, was mir schmeckt. Ich habe keine Ahnung, was mir gut tut. Ich habe keine Ahnung, was mir Freude bereitet. Ja, das kommt daher. Also die, die Folgen von so einem Entwicklungstrauma sind echt vielfältig. Und mit dieser Brille von Entwicklungstrauma... Lässt sich
0: eine Menge, Menge erklären. Ja. Wenn nicht alles, würde ich fast behaupten. Ja. Mittlerweile <lacht> ist mir noch kein Mensch begegnet in meiner ja. Arbeit, bei dem es nicht so war. Ich lasse mich gerne überraschen. Also ich bin immer, ja. also ich bin ja. neugierig. Ja. Ja, meine Augen sind nass geworden, weil das mit mir passiert ist als Baby. Ich wurde schreien gelassen und wenn ich Körperarbeit mache, ob das Somatic Experiencing ist, Atmen oder ich arbeite ja gerade mit gaber Mathe, ich nenne diese Compassionate Inquiry methode wo es auch viel in den Körper geht. Ich komme immer wieder dahin zurück und auch wenn man sich selber nicht erinnern kann, wenn man vieles weggedrückt hat, der Körper speichert eben alles ab genau. und es kommt ja. hoch und es kommt auch dazu, dass wir uns... Neue Gedanken bilden über die Welt und über uns, ne? dass wir anfangen zu glauben, wir sind nicht wichtig, ähm, niemand ist für uns da oder wir müssen um alles kämpfen. Also bei mir war zwar erstarren, aber wie du eben meintest, es drückt sich sehr mannigfaltig aus. Und bei mir beispielsweise hat es sich in der Wut geäußert gegenüber aller Welt und allen. Und ne, mhm. das, ähm, genau, also lass uns noch mal zusammenfassen. Um, ein gut reguliertes Nervensystem braucht eine Bindungsperson, egal ob Mutter, Vater, Tante, Freundin, egal, also einen Menschen, der da ist, den Raum genau. halten kann. Genau. Und wenn diese Person da ist, dann lernt mein eigenes Nervensystem neben Kampf, Flucht, Erstarren auch, oh, ich kann mich irgendwie hier beruhigen, entspannen und ich schaffe das dann irgendwann selber. Also wir brauchen genau. diese Person, damit wir uns selber regulieren ja. können und auch zu sagen, hallo, ich brauche was, ne? das, was du gerade sagtest, die Bedürfnisse spüren, wahrzunehmen und in der Lage zu sein, nach außen ähm, Bescheid zu geben. Ja. Ich brauche Hilfe, ich schaffe es gerade nicht alleine. Ja. So was passiert, wenn wir all das nicht haben, was für die meisten von uns der Fall war, weil die wenigsten unserer Eltern ein gut reguliertes Nervensystem hatten. Ach so, kurz an dieser Stelle noch, bevor alle jetzt hier den Schock kriegen. Eine meiner Ausbilderin meinte, wir brauchen ungefähr, wir müssen es ungefähr zu 70 Prozent richtig kriegen mit unseren Kindern. Dann sind die Nervensysteme fein. Also wenn wir Tage haben, wo wir sagen, äh, ich kann es gerade nicht aushalten, alles halb so wild, also so ungefähr. Ne? Ich weiß nicht, ob du zustimmst, aber so ungefähr man muss es nicht ich wüsste jetzt 100 keine Zahl aber ich
1: denke auch nicht dass es erstrebenswert ist und dass es auch gar nicht möglich ist dass ja. wir an diese 100 Prozent reinkommen ne? genau da machen wir uns so einen Druck das bringt uns nicht weiter ne genau. und auf der anderen Seite denke ich also wir sind ja auch schon resiliente Wesen. Wir sind ja mächtig auch. ne? Ja. Und wenn wir nicht diese Kraft in uns hätten, dann wären wir schon längst ausgestorben. Ne? Also wenn es jetzt so wäre, wir müssten diese 100 Prozent erreichen, was wir augenscheinlich nicht tun. Ähm, ähm,
0: ja, dann wären wir wirklich schon längst ausgestorben. Also bin ja. ich ganz sicher. Ja, ja. genau. Wir sind, wir sind ziemlich hart im Nehmen. Ja. Also nochmal zurück. Wir haben also... Eine Bezugsperson, die den Raum nicht halten kann. Und da kommen wir wieder zum Window of Tolerance, was du eben erwähnt hast. Was für Auswirkungen hat das auf unser Stresstoleranzfenster, auf unser Nervensystem? Ja.
1: Also beam dich jetzt mal nach hier, äh, nach Bremen oder vielmehr hier nach Achim, hier aufs platte Land bei Bremen. Und äh, du und ich und meine Hündin Lassi, wir gehen jetzt hier an der Weser spazieren. Und wir sind voll in unseren Themen Trauma, Human Design und was uns gerade alles so beschäftigt. so Und wir sind ganz vertieft in das Gespräch ähm, und achten nicht so wirklich auf unsere Umwelt. Und da, wo ich immer spazieren gehe und wo wir auch spazieren, gehen würden, da ist, läuft die Weser entlang und da führt eine Brücke über den Fluss. So. Und in regelmäßigen Abständen gibt es da immer mal wieder einen Auffahrunfall. So Wir sind also in dieses Gespräch vertieft und auf einmal macht es Rums. So, und wir machen so richtig Oh mein Gott, was war das? Ne? Und unser Nervensystem macht, oh mein Gott, wo ist der Säbelzahntiger? Ne? Mhm. Ähm, und das macht das Nervensystem, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, dass diese Stressreaktion stattfindet. So, Also noch nicht mal in einer Sekunde findet diese Stressreaktion statt. Von Kupillen äh, werden weitergestellt. Ne? Der Herzschlag wird erweitert, ne? Lungenvolumen wird erweitert. Das Blut wird aus der Haut abgezogen und ins Körperinnere geführt. Ne? Dass, falls wir eine Verletzung hier hätten, dass es nicht so stark blutet. Also immer, wenn ich das erzähle, denke ich, wow, dieser Körper, das ist echt ein Wunderwerk. Ne? Also toll, toll, toll. So, also all das passiert. Und was passiert da sozusagen biologisch? Also der Sympathikus wird aktiviert. Ne? Das ist der Nerv, der für Erregung und für Kämpfen oder Flüchten zuständig ist. Und ähm, dann sehen wir halt, ach Mensch, und ich sage, Katrin, ach Mensch, schon wieder ein Aufwahrunfall Nichts Schlimmes, doch kein Säbelzahntiger. Ja, und dann passiert, dass der Parasympathikus sich aktiviert und die Stresskurve geht wieder runter. So, alles fein. Also das wäre der natürliche Ablauf. so zum Window of Tolerance. Es gibt große Window of Tolerances, ähm, also ein großes ähm, Stressresilienzfenster. Und es gibt kleinere. Und wenn wir Entwicklungstrauma haben, wovon wir ja ausgehen, was eigentlich so jeder hat. Also ich halte jetzt gerade in die Kamera so ein, äh, wie heißt das, nicht rechteckiges Ding, aber wie heißt das andere, nicht rechteckig, sondern mit zwei unterschiedlichen Längen, äh, ich sehe ein Rechteck. <lacht> ein nicht gleichschenkliges Rechteck in, das, in die Kamera. So und ähm, wenn wir jetzt kein Entwicklungstrauma hätten, dann hat diese Stressreaktion einfach Platz in diesem Fenster. Und ich sage immer, dann fällt die nicht aus dem Fenster heraus. So. Bei den meisten von uns, da ist aber ja tatsächlich ein, äh, ja, ein Entwicklungstrauma vorhanden. Und ähm, eben war, war da ganz viel Platz für, das, ähm, für die Stressreaktion. Jetzt habe ich das ähm, zur Seite gemacht, dieses Gebilde, was ich da gerade in der Hand habe. Jetzt mache ich nochmal diese Stressreaktion, diese Kurve. Und dann fällt die Stressreaktion entweder nach oben oder nach unten heraus aus dem Fenster. Und dieses nach oben heraus aus dem Fenster fallen ähm, bezeichnen wir als Übererregung. Das ist zu viel, ne? Ärger, Wut, Panik, mhm. ähm, auch so Erkrankungen, die mir zu viel sind, ne? also Entzündungen, ne? also und mhm. da ist auch so Power. Das sind so Menschen, die ähm, sich ganz, ganz schwierig en entspannen können. Ne? Die gehen zur Meditation und sagen, <lacht> das ist das. Da macht hier so ein, so ein, was weiß ich, fährt der Zug fährt durch die ganze Zeit durch den Kopf und man kann überhaupt nicht sich entspannen. Die andere Seite vom Window of Tolerance ist halt die Untererregung. Und da wird auch meine Stimme gerade mal so ein bisschen einschläfernd. Da ist alles ein bisschen langsam. Es ist auch ein bisschen so, als ob die Welt so wie durch Nebel so ganz weit weg ist, ne? als ob man wie durch Nebel zur Wei Welt greifen müsste. Ähm, der Körper ist auch so ganz schlaff. Ne? Also es ist alles so, oh. soll ich jetzt wirklich aufstehen und zur Toilette gehen? Puh. Also war ganz schön anstrengend. Ne? Da haben wir so Erkrankungen wie Depression, Burnout, ähm, Erkrankungen. Der Schilddrüse zum Beispiel, die in Richtung unter, ähm, ja, also zu wenig Schilddrüsenhormone, Ja, und das ist die Untererregung. Und das war halt, sage ich, immer mein Zuhause, ne? Also das war mein favorisierter Bereich. Also ich war quasi immer in der Untererregung, ja, ohne mhm. es zu merken. Ja.
0: Das heißt. Wenn ich also diese Bindungsperson habe, die den Raum hält, die für mich da ist, dann habe ich eine gute Chance, ein großes, weites Stressresilienzfenster aufzubauen. Ich bin in der Lage, mit Stress umzugehen. Das ist ja auch das, was wir im Alltag brauchen. Wir beschreiben eine Prüfung, Stresshormone werden ausgeschüttet. Puh, ja, alles klar. Und dann später wissen wir, oh ja jetzt muss ich spazieren gehen oder ich möchte spazieren gehen und dann fahre ich wieder runter oder ich kann mich ganz normal ausruhen. Ist das nicht gegeben? habe ich vielleicht auch extrem viel Stress. Ich wachse vielleicht mit einem Alkoholiker auf oder ne? Also verschiedene Umstände. All das schmälert unser Stressresilienzfenster, auch schon Geschehnisse vor unserer Geburt. Ja. Also wenn unsere Mutter viel Stress hatte, sich viel Sorgen gemacht genau. hat, all das hat Einfluss, kriege ich auch direkt Gänsehaut. Mhm. Um, und das sorgt dafür, dass uns verhältnismäßig kleine Dinge schnell aus dem Ruder werfen. Also dann ist dieser ja. Test, der für den einen machbar ist, klar, mein Herz pumpt ein bisschen, ich bin aufgeregt, diese ganz normalen Reaktionen. Dann liege ich am Boden, habe Durchfall, keine Ahnung, komme nicht mehr hoch oder, oder renne wie so ein ähm, ja, geistesgestörter, sage ich jetzt mal, durch die Gegend. Ja. Das ist dieser große Unterschied. Also genau. in, dem, in der einen Situation bin ich in der Lage, gut mit Stress umzugehen, mich zu beruhigen. Bei dem anderen bin ich entweder mhm. nach oben raus oder nach unten raus. Und ja. wann hast du eigentlich für dich, wann ist dir aufgefallen, dass du dich in diesem Freeze-Mode bewegst in deinem Leben? Wann ist ja, klar durch geworden? diese
1: Somatic Experiencing-Ausbildung mhm. und dann war es echt wie so, oh mein Gott, ich bin ja ständig ähm, mhm. in der Untererregung. Ne?
0: Ja. Das Gute ist, das muss nicht so bleiben, das wissen du und ich ja, genau. <lacht> und viele andere Menschen da draußen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, oh Gott, ich erkenne mich hier in so vielen Dingen wieder, wie kann ich mein Nervensystem trainieren? Wie kann ich mir selber daraus helfen? Kann ich mir überhaupt selber daraus helfen? Das waren viele auf einmal, vielleicht kannst du sie der Reihe nach beantworten. <lacht> Also, ja, wie gesagt, die gute
1: Nachricht äh, vorweg, also das lässt sich beheben ähm, und es macht auch so gar noch Spaß, ähm, würde ich sagen. Ähm, ja, also man kann ähm, durch Körperarbeit das ähm, Nervensystem, ja, sukzessive regulieren. Also es gibt dann... Atemtechniken. Es gibt ganz einfache Übungen. Ne? Also das können wir vielleicht mal gerade mit den Zuhörerinnen machen. Ähm, ne? Also dass man sich im Raum orientiert und das hört sich, also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht: Oh mein Gott, wo ist der Eimer, in den ich reinbrechen kann? Ne? <lacht> Also ich war ja auch auf der anderen Seite so eine so zack, 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 zack. Ne? Also ja. hier mal Butter bei die Fische. Ne? Mhm. So. Und dann war das alles so total langsam. Ne? Und jetzt zu der Orientierungsübung. Also wenn man zum Beispiel bemerkt, oh, äh, ich kriege hier gerade ordentlich Puls, dann macht es manchmal Sinn, ähm, sich wirklich zu orientieren, gerade da, wo man ist. Und dafür guckt man sich um ganz langsam. Und wirklich so, ich sage immer, stell dir mal vor, du bist gerade da, wo du bist und du hast wie eine Maklerbesichtigung. Du schaust dir das zum ersten Mal an. Wie sieht das aus? Wie sieht die Tapete aus? Wie sieht der Boden aus? Was gibt es da für Farben? Und ähm, ganz wichtig ist auch, also ich mache das jetzt mal nicht so dolle, weil ich dann nicht ins Mikro spreche, aber dass man wirklich den Kopf mitnimmt, also nicht nur die Augen bewegt, sondern auch wirklich den Kopf mitnimmt, ähm, weil der Bagusnerv, ne, das ist ein Teil, der ganz, ganz toll funktionieren kann für die Beruhigung vom Nervensystem, der läuft da genau hinten lang. Und deswegen können wir den einfach schon durch diese Bewegung vom Kopf zum Beispiel aktivieren und aktivieren, mhm. dass es da in diesem Sinne was Gutes, weil dann kommen wir mehr in die Beruhigung. Ja, und ähm, es gibt wirklich phänomenal einfache Übungen, die jetzt, ähm, die man eigentlich auch fast überall, also auch im Aldi an der Kasse oder so machen kann, mhm. äh, oder in der Bahn, ähm, und wo es keinem Menschen auffällt, dass man überhaupt so eine Übung macht. Um, und die dann relativ schnell beruhigen. Ja. Um, und das ist ein bisschen so wie beim, um, ich möchte gerne einen was weiß ich, ich möchte gerne einen gestählten, muskulösen Körper haben, ne? dann reicht es auch nicht, wenn ich nur einmal in dieses Fitnessstudio gehe, ja. ähm, sondern ich darf dann das trainieren. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Nervensystem. Also ich darf das trainieren. Und als ich zum Beispiel mit Somatic Experiencing angefangen habe, gibt es eine um, sehr, sehr bekannte Übung, die nennt sich Pendeln. Also man sucht erstmal einen Ort im Körper, der sich gut anfühlt. Manchmal ist das ein bisschen herausfordernd, ne, weil sich eher dann äh, sofort was meldet. Nein, hier ist immer in meinem Körper was gerade schlecht. Das darf man dann mal eben parken und man sucht dann erstmal das Gute. Und ähm, dann beobachtet man das, also kann man da eine Wärmequalität eine Farbe, vielleicht ein Bild äh, dazu feststellen, Geräusch, hat das vielleicht irgendwie eine Form, also ist das vielleicht auch irgendwie ein Wesen oder so, ne? Kommt mir eine Erinnerung dazu und das baue ich dann so richtig auf, also bauscht das auch sozusagen ein bisschen auf. Und dann, das ist das Pendel, dann gehen wir mal eben zu diesem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, schlechten Körperort. Also wir besuchen das mal eben. Und das ist... Wir haben eben über unsere Human Design Komponenten gesprochen, dass wir beide da sehr viele Dreierlinien haben. Das sind so die Menschen, die fassen auf die Herdplatte und fassen so einmal so richtig drauf. Oh, tut weh. Und ähm, das machen wir in dem Fall nicht, sondern auch, wenn du dir dann eine Herdplatte vorstellst, du gehst nur an diesen Rand von der Herdplatte, gerade wo du merkst, oh, jetzt gleich wird es warm. Und dann gehst du wieder zurück zum guten Körperort. Da tankst du wieder auf. Und das hat gut getan. Boah, das habe ich nur mal geschafft. Ui, zum Glück. ne? Und das macht man dann ein paar Mal. Und dann wird man immer mehr feststellen, dass es an diesem schlechten Körperort auf einmal leichter wird. Also der beruhigt sich zunehmend. Das ist das eine, was da passiert. Und das andere, was passiert, wir merken auf einmal, dass wir eine Selbstwirksamkeit haben. Ich kann bestimmen, ob ich jetzt an diesen schlechten Ort gehe oder ob ich an dem guten Ort verweile. Und das ist für die meisten Menschen wirklich eine bahnbrechende Erfahrung, zu merken, hey, ich kann das ja selbst steuern. Ich bin dem gar nicht hilflos ausgeliefert. Ja. Ich bin ja gar nicht ohnmächtig, sondern ich kann das selbst machen. Wenn ich will, dann gehe ich einfach an den guten Ort zurück. Punkt.
0: Ja, super ja. spannend. Das ist auch etwas, wo viele Menschen ähm, in meinen Sessions immer wieder aufbrechen, wenn sie die wenn ich sage, lass deinen Körper entscheiden, ob du noch ein bisschen länger an diesem guten Ort sein möchtest oder ob du dich nochmal ne, in die Gefahrenzone in Anführungszeichen mhm. begeben möchtest und alleine die Möglichkeit zu haben, sich entscheiden zu dürfen. Ja. Das ist für viele ja. Ja. Ein sehr, sehr tief emotionaler, trauriger Moment, weil sie diesen nie hatten, weil sie nie bestimmt mussten, genau. weil sie immer fremdbestimmt ja. waren. Ja. Und das, was du benennst, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Oh, ist das langweilig. Was das soll ich jetzt machen? Das ist. Oh. Ne, wir wollen ja immer diese super Techniken und auch so ganz schnell. Aber Fakt ist, dass diese mandänen, langweiligen, die scheinbar banalen, unwirksamen Sachen ein riesen, einen riesen Wumms haben, einen Rieseneffekt haben, ja. wenn sie regelmäßig angewendet werden. Ja. Also das ist alles Ressourcenarbeit, so kann man das ja eigentlich zusammenfassen, dass man Ressourcen findet, die einem gut tun, im Innen und im Außen. Und ich sage auch immer, das ist wie, wie trainieren der Muskulatur. Du gehst ja auch nicht einmal zum Yoga und erwartest, dass du hier, keine Ahnung, die Purzelbäume schlagen kannst oder Handstand im Yoga, sagen wir mal so. Und da ist es finde ich zumindest empfehlenswert, das Übungsfeld aufzubauen, wenn man in einem ruhigen Zustand ist. Ne? Also die wenigsten sind in der Lage, wenn der Autounfall ist, von dem du gerade gesprochen hast, in dem Moment dann auf einmal, okay, wo ist der ruhige Platz in meinem Körper? Das haut alles nicht hin, da sind wir mhm. so in unserem alten Muster. Genau. Ja. Sondern diese Dinge, die dürfen bearbeitet und angeguckt werden, wenn der Alltag gerade, ne, oder wenn der genau. Moment gerade den Raum... Ganz sicher das, ja. auf der Couch,
1: wenn gar nichts los ist, zum genau. Beispiel, oder im Bett. ne, Also wenn es ganz, ganz ruhig ist, dann darf ich das trainieren. Ne? Ja. Und dann, ne, wenn das zur Gewohnheit wird, dann kann es auch mal wirklich im Alltag, ne, dann kommt irgendwie so eine
0: stressige Situation und zack, ich kann mhm. das aber mittlerweile so abrufen. ne? Genau. Das ist dann dieses Bewusstsein, von dem du gesprochen hast, dass man merkt, ah, ich kann das beobachten und ich kann selbstwirksam hier eingreifen. Ich bin genau. nicht mehr meinen Körperreaktionen ausgeliefert. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe noch eine Frage, die hatte ich eben dazwischen gequetscht, die ist ein bisschen untergegangen, die mich immer beschäftigt. Ich habe es selber nicht geschafft, alleine raus. Ich habe Leute gebraucht, die mir den Raum halten, zumindest am Anfang weil mein Nervensystem einfach komplett über Bord war. Ähm, was empfiehlst du?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also ne, es gibt mit Sicherheit gute Bereiche, wo man auch ähm, für sich alleine losziehen kann ne? und was man alleine ähm, ja, regeln kann, ähm, sobald es aber um irgendwelche Themen wie Bindungserfahrungen geht, ne? also und bei Entwicklungstrauma haben wir ja in der Regel mhm. Bindungsthemen, ne? dann brauche ich auch eine korrigierende Erfahrung mit einem anderen Menschen. Also, ich muss zum Beispiel mal erleben als Klient, ähm, ich kann hier mal mit meinem ganzen Gefühl sein, ich kann mich super, super traurig hier zeigen oder super, super wütend. Und die Therapeutin geht nicht weg. Mhm. Das habe ich ja noch nie erlebt. Wie kann das sein, dass die einfach da bleibt? Also ich muss wirklich diese Erfahrung machen. Ne? Ich muss das im Körper auch spüren von, ach krass, das geht? Ja. Das geht? Das geht, dass mich jemand aushält, Ne? Ja. Um, und dann nicht um, selbst da irgendwie in Panik verfällt oder sagt, oh mein Gott, willst du einen Lolly oder mm -hmm. so? Ne? Irgendwie mit Ablenkung reagiert, sondern dass es da ein Gegenüber gibt, was sagt, mm -hmm, da gehen wir jetzt durch. Das ist gerade da anstrengend. Ne? Mm, mm -hmm. Sehe ich.
0: Ja, ich ja. bin bei dir. Ja. Das war auch ja. ein Schlüsselmoment in meiner eigenen Heilungsreise, dass ich geatmet habe mit meinem Lehrer, und in dem Moment ähm, verbundenes Atmen, ich bin tief in den Körper gegangen, das Nervensystem war sehr aktiviert und ich habe extreme Wut gespürt und es auf ihn projiziert. Also er war in dem Moment die Vaterrolle und ich habe ja. volles Rohr meine Wut ihm ins Gesicht gebrüllt. ich bin auch ganz nah, wir waren fast Nase an Nase und ich hatte so eine Wut, also nur mein, mein Bewusstsein hat mich davon abgehalten, dass jetzt wirklich an ihm körperlich, ich hatte so unbändige Wut, die da hochgekommen mhm. ist. Und er sitzt da und er schaut mich einfach ganz liebevoll an. Mm. Und da ist alles in mir kollabiert. Das war so, der ja. geht jetzt nicht weg, der reagiert nicht wütend, ja. er schreit mich nicht zurück an, sondern ja. das sind diese tiefen, heilsamen Momente, wo ja. unser Nervensystem lernen darf. Es geht auch anders. Ja. ja. Ah, Gänsehaut kriege ich dann. Mhm. Ja. Und das ist auch, da möchte ich nochmal auf das Pendeln zurückkommen, bitte. Das ist auch das, was beim Pendeln wirksam ist, ne? wenn wir denken, ach ja gut, das ist ich jetzt hin und her, was soll denn der Quatsch, geh ja immer voll rein und zack, ist die Sache erledigt. Nein, nein. Das Nervensystem darf und möchte langsam lernen, dass neue Erfahrungen gemacht werden können. Ja. Und das geht eben nicht, indem ich kopfüber reinspringe, ja. sondern nehme ich ganz, ganz vorsichtig mich nähere. Ne? Die Herdplatte, du hast sie gerade genommen, auf die ich als Kind wirklich oft drauf gefasst habe. Ja, hab ich auch. <lacht> ganz vorsichtig zu gucken, warm. Und vielleicht nehme ich aber auch lieber den kalten See als Bild, weil wir wollen nicht ganz auf die Herdplatte drauf fassen, sondern ich nehme gerne ja. so einen kalten See, wo man mit dem C reingeht, merkt, uff, es ist kalt, ist mir gerade viel zu kalt. Und indem ich aber wieder zurückgehe, mich ein bisschen beruhige, mir Zeit gebe, wieder reingehe, merkt mein Körper, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich gerade dachte, weil darum geht es ja auch. Und das hast du eben auch beschrieben, ne? dass deine Emotionen, als du da in dieser Lebensphase warst, wo alles zu viel war, du wolltest es wegdrücken, du wolltest dich nicht damit auseinandersetzen. Du hast gedacht, das wird zu schlimm. Aber das ist in der Realität nur in unserem Kopf so. Nichts ist so schlimm, dass es nicht angeguckt werden kann.
1: Ja, oder dass es nicht auch irgendeine noch irgendwie praktikable und gute Lösung dafür gibt oder mhm. Hilfe gibt.
0: Ja. 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 Hast du zum Schluss noch einen Gedanken, den du meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben willst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, dass sie denken, oh, ich schmeiße alles hin, ich will nicht mehr, das ist mir alles zu viel auch zwei oder drei.
1: Ja, das ist sich, also am liebsten würde ich ja die Menschen einmal spüren lassen, wie es dann ja, ich nenne das immer auf der anderen Seite des Lebens ist. Ne? Also mhm. ich würde euch gerne alle mal wirklich spüren lassen, wie das ist, wenn man den Körper richtig spürt und keine Angst hat. Und wenn das Glück in einem so ganz unkontrolliert rumblubbert und im Außen gar nichts irgendwie eigentlich glücklich macht und trotzdem aber dieses Glück im Körper ist. Das würde ich euch gerne mal spüren lassen und euch deswegen mitgeben, dass es, also bitte geht einfach diesen Weg, vertraut darauf, dass das möglich ist. Ne? Als ich da zum Beispiel in diesem Auto saß und dachte, pff, pff, warum jetzt, ne? ich bin so froh, dass es da auch auf Traumamuster basierend diesen anderen Anteil gab, der gesagt hat, nein, mich kriegt ihr hier nicht fertig, weil sonst könnte ich jetzt hier auch gar nicht sitzen und ja, könnte dieses Leben leben, was ich jetzt lebe. Und ich sage immer scherzhaft, also wir haben jetzt 2022, ich weiß nicht, wann du dieses Interview mal hören wirst. Für mich hat mein Leben erst mit mit Somatic Experiencing mit also um 2017 herum angefangen und ich sage immer ganz stolz, ich habe jetzt erst fünften Geburtstag und ähm, <lacht> das würde ich euch auch gerne spüren lassen, da ist noch so viel Leben möglich, indem ihr den Weg weitergeht, oh, ne? mhm. indem ihr ja, euch euer Nervensystem anguckt, auch die eine oder andere Trauma Aufarbeitung dann macht und
0: es lohnt sich so sehr. Ja. Das kann ich genauso unterstreichen. Mein Leben hat quasi mit 41 so richtig angefangen. Mhm. Das Erlauben, im Körper zu sein mit all dem, was ist. Und deswegen auch von mir ist es nie zu spät. Mhm. Und ähm, genau, es ist immer lohnenswert, dem ersten Impuls zu folgen, egal in welche Richtung der führt. Ja, ja. ja. Herzlichen Dank, liebe Sasia.
1: <lacht> ja, danke für das tolle, tolle Info Interview. Dankeschön und
0: ähm, ja, lieben Gruß an die Hörer und Hörerinnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hast du Erkenntnisse, Gedanken oder vielleicht auch Fragen zu dieser Folge? Dann kommentiere gerne, zum Beispiel bei Instagram frauleben.de oder auf meinem Frauleben-YouTube-Kanal. Abonniere meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat, damit du keine Folgen mehr verpasst. Und empfehle mich gerne weiter, wenn es Menschen in deinem Leben gibt, die von meinen Inhalten profitieren können. Danke, dass du hier bist und bis bald. Deine Katrin